0: Olá para você que tá ouvindo a gente, tudo bem? Eu sou Rafa Cortez e esse é o Circle Martech. Sim, e eu sou o seu host, agora em podcast também, dominando todas as mídias. Toma essa, Cid Moreira. Muito bem, Para provar que a gente não tá brincando em serviço, nesse segundo episódio que tá muito especial, vou receber um profissional, que é uma referência no mercado, porque olha só... Ele não tem nem 40 anos de idade, imagino, né? Não tem 40 anos ou tem 40 Olha, anos? Olha, eu
1: passei um pouquinho dos 40 já, viu? Mas tô
0: dando uma enganada aqui. A gente sempre começa elogiando bastante o convidado para ele se sentir muito feliz na hora das perguntas, tá? Motivado. Motivado. Olha essa voz. Essa voz, você já sabe quem é. É o vice-presidente de digital marketing da McKinsey. Ele é o Marcelo Tripoli e tá aqui com a gente. Tudo bem, cara?
1: Tudo ótimo, Rafa um prazer estar aqui com você. Ótimo. Fico muito feliz aqui de poder tocar essas ideias.
0: Maravilhoso. Eu acertei quando falei McKinsey. Acertei. McKinsey. Tá ótimo. McKinsey. Ó, é, a primeira coisa, é difícil falar, né? Vocês têm aqueles e-mails difíceis, assim, que o, as pessoas passam o um endereço de e-mail e, e tem que focar soletrando? Tem. Às vezes tem que dar uma soletrada ali. Caramba, né? Imagina a pessoa <risos> que trabalha na OGV, né? É, não é na difícil. Na Coopers por isso que existe o Google, né? Você vai lá e digita lá de qualquer jeito ele corrige para você. Pronto. Maravilhoso. <risos> cara, que legal que você tá aqui hoje. É, é uma referência, porque é um publicitário com uma carreira brilhante, sempre liderando projetos baseados em marketing, tecnologia, estratégia e novas mídias para grandes empresas. E agora você tá comandando a área de digital marketing da McKinsey. São muitos anos de estrada, cara. Como é que foram essas transformações gigantescas? Olha, eu... Comecei a trabalhar com internet, tecnologia,
1: marketing, quando era o mato era super alto. Acho que não tinha nem mato, era só terra, batida. É. Uh. É, eu, eu sou aquele nerd, é, conceitualmente, que configurava o cassete da casa nos anos 80 e programava no, no MSX, mas tinha notas muito ruins de exatas. Então eu tinha uma crise existencial, porque eu sabia que eu não tinha a menor chance de virar um bom engenheiro. E, e por não, ser, não, não ter essas, esses skills, eu tinha muito mais skills de humanas do que de exatas, eu vivia um dilema porque gostava de tecnologia gostava de computador, gostava de ver o que, que essa nova interface, esse novo canvas criativo permitia, mas não era claramente a minha praia fazer software, fazer um trabalho ali de lógica estruturado, né? e aí por isso eu resolvi fazer um negócio que tentei encaixar ali um pouco o meio do caminho né? que foi trabalhar em multimídia, na época, isso em 96, 97 a internet no Brasil tinha acabado de começar, mas era um negócio mega restrito. A Embratel liberou um link de acesso à internet. Poucas universidades tinham. Era um negócio super, ultra nichado. Então, o que existia na época é: vamos fazer uns CDs multimídia. Esses CDs que vem encartado em revista, que vem na banca de jornal, CD multimídia. Aí vinha lá umas fotos, uns vídeos. Eu era um programador de multimídia, um designer de multimídia na época. Um negócio completamente pré-histórico de internet. Né? E aí eu peguei gosto por isso. Peguei peguei gosto por isso, também peguei gosto pelo empreendedorismo, montei uma empresa na época, uma produtora de multimídia para fazer esse tipo de trabalho, né? O primeiro site que eu fiz foi para uma gráfica. E eu, eu, eu fiz porque eu enchi tanto o site, o saco do dono da gráfica, que é. ele falou, tá bom, faz o site aí. Só que aí eu não tinha o um notebook pra, pra mostrar o site. Pra ele, ele também não tinha acesso à internet. Eu levei o um meu computador fisicamente, um desktop, né, aquela torre do computador. E eu levei o um monitor, pus na frente dele pra mostrar o resultado do trabalho que eu tinha feito pra ele. Então, eu diria pra você que eu comecei num, numa situação bastante... Vamos assim, Don Quixote. Eu falava um negócio, as pessoas me ignoravam, ou elas escutavam para eu sair logo da frente delas, né? E ou elas, na verdade, hum. ah, tá bom, deixa esse moleque aí fazer o meu site, fazer o meu CD multimídia. Isso foi, então, na segunda metade da década de 90, quando eu fiz faculdade de publicidade. né? Hum. Aí, aí teve a bolha da internet, a bolha da internet estourou. É, eu, 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 eu tive a oportunidade de trabalhar com uma... Com uma investidora mexicana que consolidou uma série de empresas de multimídia na época, comprou a maior agência digital na época, já existiam agências digitais, ela chamava Emileb misturou a minha empresa com essa Emileb, formou uma empresa nova, é, então eu tive a oportunidade, e eu conheci a McKinsey, a primeira vez meu contato foi naquele momento, porque as pessoas que cuidavam desse fundo de investimento eram ex-consultores da McKinsey, então, só para retomar um pouco para você o que vai acontecer depois da minha carreira, né? então eu tive um wow. contato, gostei muito da, do como que a consultoria pensa, como a consultoria estra, é, ajuda a resolver problemas, qualquer tipo de problema. Aí segui minha vida, saí da bolha da internet, montei uma empresa chamava iFin que é uma agência de marketing digital, montada em 2002, e aí, fim se tornou uma das cinco maiores agências de marketing digital do Brasil, até ser vendida em 2013 para o grupo Publicis. Então, um o grupo Publicis, um dos quatro maiores grupos de publicidade do mundo, comprou a, a, a minha agência. Na época, foi via Seipen Nitro. Então, a Seipen Nitro, que era a maior agência digital do mundo, entrou no Brasil, via aquisição da minha agência. Fiquei ali três anos dentro, dentro dessa estrutura de multinacional, e, e saí da, 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 de, quando acabou o processo de venda, saí e acabei caindo na McKinsey. Então, eu tô na McKinsey e vai fazer três anos no time que lidera e ajuda os clientes a fazer transformação digital. Então, eu contei um pouquinho da minha carreira para você, mas voltando no... tentando fazer um paralelo com o mercado, né? Acho que o mercado saiu de uma coisa que era inóspita, hum. mato alto, ninguém entendia, falava com pouca gente, né? Eu passei anos da minha vida escutando ah, a internet é muito legal, mas é muito nichado. Ah, a internet é muito legal, mas fala só com classe B Se eu quero vender sabão e pó para todo mundo no Brasil, não tem não tem como... tem que fazer só TV aberta, porque a internet não fala com, com tanta gente. A internet é legal, mas você não consegue emocionar o teu consumidor ali, porque é um negócio meio chato, uns bannerzinhos, uns quadradinhos piscando. Muitos anos isso foi tudo verdade, né? O problema é que a gente vê esse discurso no mercado publicitário até hoje, né? Ou seja, hoje a internet, com 120 milhões de pessoas usando o WhatsApp... É, sendo a mídia que tem uma penetração idêntica à penetração da TV da, da TV aberta, com uma capacidade de engajamento altíssima né, e visto aí presidentes sendo eleitos por causa das redes sociais governos mudando por causa das redes sociais empresas faturando milhões por causa das redes sociais e por causa da internet como um todo a gente chegou no momento vamos dizer assim, do auge dessa transformação digital da sociedade que a gente é. vive e no marketing, né, que é um pouco nossa área de conversa aqui, o marketing foi totalmente transformado por causa da tecnologia. Então, o marketing de 2020, ele é muito diferente do marketing de, dos anos 2000 ou dos anos 90. O problema é que o mercado publicitário ainda está assim, correndo atrás dessa mudança.
0: Que loucura. É, enquanto você falava e foi mostrando um pouco da sua trajetória, é, eu fiquei me perguntando... Com tanta coisa que você já fez e segue fazendo, você tem tempo para fazer coisas mundanas como a gente? Você, você <risos> toma chopp? Você, você leva uma vida normal? Porque a tua carreira é muito, muito longa, né? Muita coisa legal que você fez. Inclusive, uma conversa de bastidores, é, quando a gente se encontrou aqui para essa gravação, você me lembrou que você tinha um projeto comigo no CQC, que foi um programa que eu fiz por muito tempo, que você fazia o, o 3.0, né? Então você começou muito cedo mesmo.
1: Sim. É, então, isso é engraçado, né? Eu, eu comecei com 17 anos, aquela história que eu tava te contando da faculdade, tinha 17 anos, eu casei com a minha namorada de escola, então eu casei com a Honey Schoolmate, e, então eu casei muito jovem, então vamos dizer assim que eu saí do meu mercado pessoa física de baladas muito jovem, como todo bom nerd ali, tipo, uma vida uma vida muito dedicada para a vida profissional, uma vida pessoal mais simples. É, e eu tenho duas filhas, né? Eu tenho gêmeas hoje, né? Então hoje eu te diria para você que o meu tempo é bastante dividido entre, entre as minhas aventuras profissionais de empreendedorismo com a minha vida pessoal com duas crianças em casa.
0: Caramba, é aquela típica <risos> entrevista que a gente se, o condutor se sente mal por não ter criado nada na vida. <risos> que demais. Agora... Uma pergunta, você que tem tanta experiência nisso, podia explicar pra gente um pouco de maneira didática? Pra gente não, vamos dizer pra mim, tá? Pra mim, que tô me iniciando nesse universo. O que de fato é Martech? Eu acho interessante isso, porque a, a área de tecnologia adora
1: usar siglas, jargões, que só eles entendem, né? Acho é. que eles sentem mais inteligentes um pouco, como Não, vamos criar umas siglas, vamos, criar, vamos usar nomenclaturas que só, só a gente mesmo entende, porque a gente vai parecer mais inteligente, vai conseguir cobrar mais caro. Mas é muito simples entender o que é Martech, né? A partir do momento que a publicidade, que o marketing foi para meios digitais, né, tudo que acontece no meio digital está baseado em tecnologia. Tudo, né? Quando você, quando você vê um e-mail, quando você vê um post no Facebook, quando você vê um vídeo no YouTube, tudo tem uma tecnologia por trás daquilo. Então, o Martec nada mais é do que todos os softwares, todas as ferramentas de tecnologia que ajudam com que uma marca consiga ser mais relevante para o seu público. Né? Então, quando a gente fala de, de Martech todo publicitário, todo marqueteiro tem aquele desejo de entregar a mensagem certa na hora certa para a pessoa certa, né? Ou seja, o, eu, se eu sei o que você tá pensando e eu consigo mostrar para você um anúncio do que você tá pensando, ou seu desejo ou sua necessidade naquela hora, a chance que você reaja àquela propaganda é muito maior. Claro. E é isso, essa é a promessa do, da tecnologia digital do marketing digital é conseguir aumentar a relevância da mensagem. Você deve ter escutado aquela piadinha já de, nossa, eu acho que o, o meu celular tá me escutando aqui porque eu pensei num negócio, eu falei com um amigo meu no almoço, de um sapato e de repente eu abri meu Instagram e eu só vejo sapato, ou então tô pensando é em comprar um carro entrei, no, entrei lá no UOL só parei, tá me perseguindo acho que é um desejo divino que eu preciso comprar esse modelo de carro, porque todos os lugares que eu vou na internet eu só vejo aquela propaganda então não existe nada de divino nisso é super mundano o que a gente está falando é tecnologia
0: que coisa louca você falou isso eu me dei conta que o meu celular me, me manda coisa de pornografia o dia inteiro. Eu não sei qual é a relação. <risos> Deixa pra lá.
1: Você foi considerado aí
0: um cluster de alta afinidade
1: <risos> com esse assunto. Olha aí.
0: E, e por falar em, em, em didatismo, já que você tá explicando conceitos, lá atrás, no começo do nosso papo, você falou uma, um, um, uma palavra que tá na minha cabeça até agora. E pra te mostrar o quanto eu ainda não estou familiarizado com esse universo, o que, que é Canvas.
1: O Canvas é, na verdade, a sua área de atuação criativa, né? a, a tela em branco. Vamos traduzir para o português como a sua tela em ah, branco, aí. né? A capacidade de você ter uma, uma área ali para você exercer toda a sua
0: criatividade. Que maravilhoso. A gente vai aprendendo as coisas, né? Olha que beleza esse, <risos> esse novo emprego que eu ganhei aqui. Na verdade, eu diria
1: para você que, acho que por ser consultor numa, numa empresa americana, eu acabo tendo um vício, muitas vezes ruim, eu tento me policiar de falar muitos termos em inglês, né? Ah, mas isso uma, é muito legal. Uma vez eu fiz o um Media Training, que mais um termo em inglês aqui. Ah, e a sim. pessoa falou pra mim, olha, cuidado, porque as palavras existem em português, então tenta usar sempre em português, mas infelizmente acaba tendo esse vício porque uhum. metade das minhas reuniões são outro idioma, é muito contato com o fora, então o cérebro fica um pouco... Então peço desculpa aqui pros nossos ouvintes aí pelo excesso de termos em inglês aqui, e Rafa vai me corrigindo, é que a gente vai mudando pra português.
0: Imagina, eu, eu tô admirado porque você é publicitário, né? Mas em nenhum momento do nosso papo você usou a palavra clássica dos publicitários que é brainstorm.
1: Ah, sim. Então, não, brainstorm
0: eu, eu... É, é, um, é um clássico. Eu tô tentando
1: evitar que o bingo, o bingo corporativo, né? Sabe que você vai falando todas Sei. as palavras chavões ali adoro. e vai marcando.
0: B2B. <risos> Nós é temos que fazer aí. um B2B to C2C. Eu adoro B2B C2C. Vamos lá. Agora, Marcelo, o comportamento do consumidor está mudando toda hora. A gente está né, num novo mundo, né? Não dá nem para dizer que é um novo Brasil, é um novo mundo. E isso é, obrigou muitas empresas a passarem por grandes mudanças, né? E como que essa inovação transforma a relação entre marcas e consumidores, pensando também no que a gente viu de pandemia.
1: Então, acho que o que está acontecendo, principal, é... Não sei se você já viu esse... Tem um meme circulando na internet, no mundo corporativo, que é a transformação digital não foi feita nem por uma consultoria, nem por um guru tecnológico, foi feito pelo Covid, né? Ah, é. Então, Covid, uma crise sanitária global, como você mesmo colocou, com várias consequências muito ruins para a gente como ser humano, mas ele tem um efeito colateral positivo no assunto da transformação digital, porque... Você pega as lojas fechadas de uma hora para outra, né? então uma empresa que tinha mil lojas, por exemplo, de repente não tinha mais nenhuma loja aberta. O e-commerce, o canal digital, passou a ser o único canal de oportunidade de fazer negócios, engajar com o cliente. Então muitas empresas pegaram processos de transformação digital, de venda online, de marketing online, de uso de ferramentas como o Martech e decidiram acelerar, desengavetar é, ou começar a fazer quem não estava fazendo. Né? Então você pode ver que todas as ações de empresas de tecnologia, no mercado americano e no mercado brasileiro são as únicas que estão valorizadas e estão subindo nesse momento porque são ferramentas necessárias para você vender para um consumidor nunca teve tanta empresa vendendo por WhatsApp o WhatsApp existe uma economia informal gigante no Brasil dentro do WhatsApp né? é, e, e eu acho que tudo isso está acontecendo acelerado agora então respondendo à pergunta acho que a inovação ela é a alternativa que a gente tem como ser humano para conseguir superar uma dificuldade tá vendo um momento de alta dificuldade e aí eu tem uma característica do brasileiro boa que o brasileiro ele é muito criativo, né? Então, é. o que a gente viu de, de pessoas fazendo coisas é para tentar superar é, esse problema usando tecnologia, usando marketing digital, é sem precedentes e tá acelerando muito.
0: Agora, você compactua dessa ideia de que a gente tem que oferecer para os clientes, de um modo geral, mais do que um produto, uma experiência. É isso é, que tá acontecendo. Na verdade, também. assim,
1: o, a experiência. Né, o, a experiência até virou um outro chavão aí do mercado corporativo, porque tudo hoje é experiência. E a pergunta é o que é. Como se define experiência? Né? É, as empresas têm falado muito de experiência, mas muitas delas prestam um serviço ainda muito ruim. Né? O brasileiro está tá acostumado, no geral, a ser maltratado pelas empresas. Né? Vai tentar fazer a troca de qualquer produto que você comprou, vai tentar fazer um financiamento. Os processos ainda são muito engessados. O país é um país muito burocrático. Então, melhorar a experiência passou a ser um pouco default pra, e um hum. pouco crítico para qualquer tipo de negócio, até porque as pessoas comparam entre mercados. Então, existe aquela máxima normalmente das empresas que é ah, deixa eu olhar o meu concorrente aqui e ver se eu tô melhor ou pior que o meu concorrente. Ah, então se eu sou uma companhia aérea, vou olhar para outra companhia aérea. Se eu sou um banco, vou olhar para outro banco. Não. As pessoas não pensam dessa forma. Eu já escutei várias vezes, as pessoas falando assim, ah, eu queria um banco que tivesse uma experiência tipo Uber. Uhum. Eu, queria, eu, queria, eu queria poder comprar um produto com uma experiência tipo Airbnb. Então as empresas que são famosas por terem boas experiências digitais, Estou citando duas aqui, Uber e Airbnb. Uhum. Elas estão educando as pessoas de que as coisas podem ser melhor. E eu sempre falo para todo mundo, se você pegar o aplicativo da Prefeitura de São Paulo de, de solicitar táxi, ela tem os mesmos recursos que o Uber tem o mapinha, você põe o destino, tem a origem, você põe o teu cartão de crédito. Agora, compara uma com a outra, é muito diferente. Uhum. É, essa diferença entre o meu e outro, eu diria para você que dá para ser definido como uma boa experiência. Então sim, respondendo a sua pergunta, nunca foi tão importante nesse mundo que a gente vive hoje altamente conectado, altamente digital, que as empresas embalem a jornada de compra dos produtos delas com uma boa experiência.
0: Que maravilha. Olha aí, você que tá ouvindo a gente, esse é o Marcelo Trípoli, tem muito know-how e pode inclusive me ensinar como que eu inicio uma coisa que vem sendo um impulso na minha vida, que é ser o CEO de uma empresa que precisa de soluções de Martech. Mentira, não é isso que eu quero <risos> na minha vida. Mas suponha que eu fosse uma pessoa que quer começar nisso. Por onde se começa? O início, no início era o verbo, do verbo você fez carne, como que é o beabá para se iniciar em soluções de Martech? Eu diria que hoje qualquer CEO precisa
1: entender o mínimo dos conceitos, né? E aí a, a facilidade é que tá tudo na internet, né? Ou seja, uhum. se você der um Google por Martec, entrar no YouTube, você vai achar muito conteúdo que você pode gastar ali 15, 20 minutos, meia hora e entender, vamos dizer assim, não passar vergonha na hora que você escutar as siglazinhas, entendeu? Na hora que você estiver na reunião com, com aquele adolescente, quase adolescente ali, que normalmente é uma galera mais jovem que trabalha com isso, ele te começar a contar, você não vai boiar para usar o termo que, que era usado na década de 90. Então, se educar ter curiosidade, né? Eu acho que é engraçado, as pessoas falam muito, eu, eu já participei de reunião de board, de empresa, que todo mundo falou assim, ah, mas temos que ter uma estratégia no WhatsApp, temos que, estra... tem que ter uma estratégia agora no TikTok, né? Agora tudo é o TikTok. O TikTok é a grande rede social que tá bombando no... nesse momento que a gente tá gravando esse podcast, então todo mundo quer mais estratégia. Aí eu pergunto pros meus clientes, você já abriu o TikTok pessoalmente? Ou só sua filha fica em casa ali, seus filhos ficam vendo? Mas você já criou uma conta? Você curiosidade? Então, o digital tem esse negócio, tudo é muito acessível. É, é muito acessível impossível você ver um vídeo, ler um PDF, assistir uma palestra, é, um, ver um PowerPoint e entender o mínimo. Então hum. eu diria para você que o beabá é ter curiosidade e procurar se educar. Minimamente ter interesse e curiosidade sobre aquele assunto e tentar ler, consumir conteúdo. A partir daí, você precisa, tá, precisa ter alguém que entenda na sua equipe, né? Então ah. é, é, é muito importante qualquer empresa hoje ter uma pessoa dentro de casa, ter um grupo de fornecedores, de parceiros que entendem do assunto, até porque muda muito rápido, né? Então, se a gente falar de Martech agora, estamos aqui em junho de 2020 falando, e a gente vai falar daqui a seis meses, coisas Não, novas nós. vão surgir. Esse negócio é muito fluido, né? Então, criar uma, um jeito de estar tá constantemente atualizado é importante, e é importante ter curiosidade e estar tá aberto ao
0: novo. Como digital influencer, eu não tenho uma conta no TikTok. Eu vou ter que abrir uma conta no TikTok, fazer dublagem, fazer aqueles passinhos, aquelas dancinhas e ficar pagando aqueles micos? meu Deus.
1: Então, eu acho que tudo depende da tua audiência que você quer atingir, ou seja, o público que você quer atingir. Se o público que você quer atingir tiver... Estiver no TikTok, tem você que. tem que estar no TikTok. Né? E o TikTok está fazendo um negócio que nenhuma outra rede social fez em escala que eles estão fazendo. O TikTok está pagando dinheiro para as pessoas. Estou no TikTok. E estar no TikTok. Então... <risos> me convenceu. Obrigado. E muito tipo, obrigado. É, não é só uma questão de conteúdo, é, é uma questão financeira.
0: Vamos agora para TikTok. <risos> <risos> muito bem. <risos> Gente, foi muito legal. Hoje foi. Puxa, infelizmente já temos que acabar esse papo. É assim mesmo. É breve, é uma coisa. É, rápida, mas o Marcelo Tripoli tem redes sociais, você pode pesquisar sobre ele na internet, pode procurar por ele, é um cara legal, acessível e esse papo de hoje foi só uma pinceladinha das múltiplas possibilidades criativas que você pode ter quando acessar o Marcelo Tripoli.
1: É isso aí, Rafa, obrigado pelo convite, é um prazer legal. aqui bater esse papo com vocês qualquer um pode me achar nas redes sociais por arroba Trípoli ou então procurar o meu livro na internet, que é o www.minifoolmarket mais um termo em inglês, o marketing do significado, muito do que a gente está falando aqui está refletido num livro que eu escrevi justamente para tentar educar um pouco o mercado
0: maravilhoso, muito obrigado por tudo isso, viu? Oh, o papo de hoje, então, foi com ele, Marcelo Tripoli, vice-presidente de Digital Marketing da McKinsey. E aqui no podcast Circle Martec, sempre vai ter gente assim, gente legal, conversando sobre inovação e resultados. E a gente vai se encontrar em breve no próximo episódio, tá bom? Beijo, tchau, até.